0: Para una mejor experiencia, te recomendamos que antes de escuchar este episodio, escuches el episodio número 3 de este podcast, El Rescate de Frida Sofía. Si aún no lo has hecho, búscalo en esta misma plataforma. Ahora sí, vamos con el episodio. Hola, ¿qué tal, gente que existe? Guiño, guiño. ¿Tuvieron un déjà vu? Porque yo sí, hace tres años. Y les voy a platicar por qué. Porque en esta historia, con escombros, sismos y un país entero a la espera de que se rescate de una tragedia a un pobre niño, no, no les voy a volver a contar la historia de Frida Sofía. Pero les voy a contar la historia de Monchito, el niño fantasma del 85. Soy Héctor Rodríguez y bienvenidos. Tomen su mejor sombrero charro. Y acompañen sus enchiladas con este podcast, en el que cada episodio les contaré una historia tan increíble que solo podría haber pasado aquí. Una historia que aunque suene demasiado increíble o irreal, es una historia que sucedió una vez en México. Ok, si mis cálculos son correctos y no he procrastinado, debe de ser el día 19 de septiembre al momento de subir esto. Sí, si sí, no es ahorita, cuando lo subí era 19 de septiembre. Lo que significa que además de ser el día más temido por México, hoy se cumplen tres años del sismo de 2017 y 35 años del sismo de 1985. Y es precisamente en este año y en ese día en donde comienza nuestra historia. Era un jueves común y corriente de septiembre. Hace un par de días que habían pasado las fiestas patrias y no había nada que hiciera de este un día notable. O al menos, así fue hasta que a las 7.17 am, un sismo de magnitud 8.1 sacudió, literalmente, a la capital del país, así como a otros 19 estados. Para poner en perspectiva, recordemos que el de 2017 fue de 7.1 grados. Este fue de 8.1 grados. Además, en el 85 no había en realidad protocolos de seguridad en cuanto a construcción, y para ese año ni siquiera existía el Cuerpo de Protección Civil. Entonces, como ya podremos imaginarnos, sin un protocolo de seguridad para seguir en la construcción de los edificios, y siendo el sismo más fuerte en la historia, muchos de los inmuebles de la ciudad se derrumbaron rápidamente. Y siendo poco más de las 7 am, si no eras de los que estaban dirigiéndose a su trabajo, la escuela o a su negocio, el sismo los encontró tranquilamente dormidos. O al menos en pijama. Entonces, sin tener tiempo para poder entender ni siquiera qué estaba pasando y reaccionar, muchas de esas personas no volverían a ver salir el sol. Ok, pues ante la tardía respuesta de las autoridades... Porque México, los ciudadanos rápidamente se dirigieron a los edificios derrumbados para tratar de rescatar a quien aún estuviera con vida. Uno de estos edificios se encontraba entre la Plaza de la Constitución y el barrio de la Merced, específicamente en el número 148 de la calle de Venustiano Carranza, donde se encontraba una vecindad, en donde, en una de las habitaciones, se encontraba Luis Maldonado y su nieto Luis Ramón. Pero primero, demos un salto hacia atrás en el tiempo. Ok. Luis Ramón Nafarrete Maldonado, de nueve años, viajaba con su familia. Había salido de Cozumel y viajaban hacia Cihuatanejo. Pero primero decidieron hacer una parada en el Distrito Federal para descansar y visitar al abuelo materno de Monchito. Luis Ramón es Monchito, por si no han hecho la conexión. Decidieron pasar ahí la noche del 18 de septiembre y al día siguiente partirían hacia Ciguatanejo. Por supuesto, nada de esto sucedió, ya que por la mañana del día siguiente, Monchito y su abuelo se verían atrapados bajo los escombros de la vieja vecindad. Ahora sí, volvemos al jueves 19. Como ya mencionamos, al menos en estas primeras horas, todos los esfuerzos de rescate eran un caos y eran pues más que nada dirigidos por los vecinos de las zonas afectadas y la vecindad obviamente no fue la excepción. Sin embargo, todo cambió cuando entre los escombros, los rescatistas dijeron escuchar ruidos. Había aún alguien con vida, así que ahora ayudados por equipos de rescate, centraron sus, esfuer sus esfuerzos en rescatar a quien pudiera estar atrapado bajo esos escombros. Aquí es donde entra en la historia Mauricio Nafarrete, el papá de Monchito. Pues, según contó, cerca de las 4 a.m., no sé si del día siguiente, no sé cuánto tiempo se tardaron en decir que había alguien con vida... Eh, pues cuando la familia de Monchito se disponía a partir hacia Iguatanejo alguien les llamó para informarles que existía la posibilidad de que hubiera sobrevivientes bajo los escombros y que uno de estos sobrevivientes fuera su hijo si en este punto les parece raro que los papás se fueran a ir de la ciudad dando nomás así por perdido a su hijo o que ni siquiera hubieran dormido en la misma casa eh, pues a mí también pero más tarde veremos por qué. En fin, el caso es que Mauricio llegó a la calle Venustiano Carranza donde se suponía que bajo todos esos escombros se encontraba su hijo. Pues, en este lugar, el primero en poder dar información fue el ingeniero argentino Carlos Marabrán. Marbrán, no Marabran, Marabran un voluntario que primero sirvió como intérprete para los rescatistas italianos y después continuó por su propia cuenta. Poco después de esto, los equipos de rescate de Italia e Israel, había equipos de Italia e Israel, decidieron retirarse del lugar y dejar las labores a cargo de la sección 5 del voluntariado nacional. Y aquí es donde la primera señal de Monchito aparece. Los rescatistas mexicanos habían, mediante un equipo para captar sonido, encontrado señales de vida bajo los escombros. Cito al papá de Monchito. Los voluntarios no sabían nada de Monchito ni de mi suegro. Mi cuñado les dijo que estaban enterrados mi suegro y mi hijo. Entonces, estos muchachos se metieron y le preguntaron con el aparato, ¿Quién es? Se oyeron ruidos, pero no había voz. Ellos supusieron que no podía hablar, o no se oía la voz. Entonces dijeron. Si no puedes hablar. Danos dos golpes. Y los dio. Obviamente se armó un revuelo. Después le pidieron. Si eres un adulto. Da un golpe. Si eres un niño. Da dos golpes. Y dio dos golpes. A partir de ahí. Se empezó a trabajar para rescatarlo. Y... Este es el punto en el que todo se tuerce, y México hace un México. A partir de que se supo que había un niño con vida bajo los escombros y hambrientos de buenas noticias, la noticia de Monchito se comenzó a cubrir primero por medio de los diarios y, muy pronto, las televisoras tenían reporteros y cámaras en el lugar del derrumbe, esperando el momento en el que los rescatistas sacaran a Monchito con vida. ¿Otro déjà vu? Bueno, pues los días transcurrían, sí, días, y el caso se volvía cada vez más mediático. Pero, al mismo tiempo, la esperanza de que Monchito siguiera con vida se agotaba. Pero como de nuevo, México, la atención aumentaba y todos querían una rebanada de la fama del momento. Por lo que, en esos días, la estrecha calle de Venustiano Carranza se vio inundada no solo por equipos de rescate, voluntarios y medios informativos, sino también por fotógrafos, policías, bomberos, ingenieros, máquinas pesadas, grúas, el cantante español Plácido Domingo, rescatistas de Argelia, bomberos de Miami, rescatistas de Francia, miembros de la Cruz Roja, un saorí, una santera michoacana, el entonces embajador de Estados Unidos John Gavin el presidente de prensa, no, el jefe de prensa y el fotógrafo del cantante Julio Iglesias, y hasta los hijos del entonces presidente Miguel de la Madrid, quien había dado prioridad al rescate de Monchito. Todos ellos se presentaron en el mueble para esperar el momento en el que el niño saliera con vida de entre los restos de la vecindad. Sin embargo, los días transcurrían y no había señales de que el momento del rescate estuviera cerca. Cada equipo nuevo de rescatistas aseguraba que sacarían al niño en 24 horas y las fuentes extraoficiales aseguraban que Monchito estaba vivo, que se comunicaba con golpes y que estaba tirado boca arriba. Además, el doctor Francisco Mercado de los servicios médicos del departamento del distrito federal les dijo que citó el niño está vivo su corazón late dificultosamente pero todavía late y así es como ignorando toda lógica la esperanza del país en que un niño de nueve años estuviera vivo después de semanas bajo escombros solamente aumentaba y todos esperaban ansiosos el momento del desenlace glorioso pero no pasaba nada pues ya entrado el mes de octubre octubre o pues, sea el sismo fue el 19 de septiembre ya entrado el mes de octubre los equipos de rescate perdían la esperanza de lograr pues el rescate ¡Ah! y a pesar de las súplicas y protestas de los vecinos quienes incluso colocaron veladoras en la zona y movían los escombros con sus propias manos, los equipos de rescate tomaban la decisión de detener la búsqueda. Pues el día 8 de octubre, ¡8 de octubre! Finalmente fue rescatado un cuerpo de entre los escombros de la vecindad, pero no se trataba de Monchito, sino de Luis Maldonado, su abuelo. Las opiniones en este punto eran divididas. Algunos rescatistas pensaban que era imposible que después de 19 días el niño pudiera seguir con vida, como el del diario El Informador, que publicó en su edición del domingo. Ubican cadáver del niño entre los escombros, sacan el del abuelo. Otros rescatistas, en cambio, pensaban que había razones para creer que aún era posible el rescate con vida de Luis Ramón. Incluso el ingeniero Mar Marbrán, a quien mencionamos anteriormente, declaraba No hay presencia de moscas o de olor a muerte, así que no tenemos la certeza de vida o de muerte. Aún así, la madrugada del domingo 9 de octubre, finalmente los equipos de rescate se retiraron del lugar para dejar paso a la maquinaria pesada que entraría a retirar los escombros. Pues, aún con rescatistas supervisando la remoción de los escombros, el día 11 de octubre detuvieron, ahora sí, oficialmente la búsqueda. Removieron cada piedra de lo que fuera la vecindad y no encontraron a Monchito. Ni vivo ni muerto. Lo que sí rescataron de los escombros, además del cuerpo de su abuelo, fue una caja fuerte con 12 millones de pesos. Igual 12 millones de pesos son como doce mil. Porque tres ceros. Eh, pues encontraron una caja fuerte con 12 millones de pesos. Que fuera propiedad del dueño de Telas del Perico. Negocio que se encontraba junto a la vecindad. Caja fuerte. Que por cierto fue reclamada por la familia de Monchito. ¿Les suena la teoría de la búsqueda de una caja fuerte? Ok, pues aquí es donde, como siempre, existen varias versiones de lo que pasó después. Una, por ejemplo, dice que Monchito jamás existió, o en caso de que existiera, jamás estuvo atrapado bajo los escombros de la vecindad donde viviera su abuelo, y que toda la historia y la búsqueda no fue sino una, manipul una manipulación de Mauricio Nafarrete para utilizar a los cuerpos de rescate para recuperar una caja fuerte, no la que se encontraron sino otra, con 25 millones de pesos y que se supone estaba en el hogar del abuelo. Al respecto de esta teoría están las palabras, por ejemplo, de Adolfo Gómez Ibarra, ¿Quién dirigió la operación de rescate? Cito Los trabajos fueron desde el principio un engaño Yo lo afirmé desde el primer momento Sin pretender caer en ninguna profecía Jamás existió prueba alguna de que bajo los escombros hubiera vida Jamás hubo aquí el famoso último sobreviviente Tampoco encontramos el cuerpo de Monchito Ahora sí, creo que todo fue una farsa Otra versión cuenta que Monchito no solo sí existió, sino que de hecho su cuerpo fue encontrado poco después del desobuelo. Eh, ¿Recuerdan que el informador público que habían encontrado el cadáver de Monchito? Bueno, que habían ubicado el cadáver de Monchito. Pues esta versión dice que esta información la sabían desde tres días antes, el día 5 de octubre. Y que el cuerpo se había ubicado a solo 3 metros del de su abuelo... además de que su cadáver se encontraba, por alguna razón, calcinado. Además, cuentan que cuando se le informó esto al padre, él protestó diciendo que... para mí no están muertos hasta que encuentren sus cadáveres. Además, esta versión de la historia cuenta que la versión generalizada fue que el niño no existió porque las personas se negaban a creer en el fracaso de la esperanza que habían mantenido y además existe aparentemente una entrevista del diario Tabasco Hoy con una mujer llamada Alejandrina quien asegura que Monchito no solo existió sino que era su hermano y que murió bajo los escombros del edificio hay otra versión que fue de hecho de las primeras que yo escuché que es más o menos una combinación de las dos anteriores ya que dice que toda la búsqueda fue un movimiento de la familia para poder recuperar la caja fuerte pero que Monchito sí existió sin embargo al momento del sismo no se encontraba en la casa de su abuelo sino a salvo en alguna parte de Guerrero Finalmente, otra de las versiones que de hecho es la que tiene más fundamentos pero de alguna manera es la menos creíble es la que se apoya en la declaración que dio días después de finalizada la búsqueda un psiquiatra que siguió de cerca las labores de rescate pero que curiosamente no tiene nombre en esta historia. Pues dijo que todo se había tratado de un caso de psicosis colectiva, generada inicialmente entre los rescatistas y contagiada al público. De nuevo, ¿le suena la teoría de la psicosis colectiva? Ok. Además, esta versión trata de explicar el fenómeno de los golpes, mucha atención aquí, diciendo que los golpes que los rescatistas escucharon o creyeron escuchar se debieron al impacto o la vibración sobre tuberías que habían transmitido el sonido hasta la superficie y que, casualmente, sonaron justo cuando los rescatistas formularon la pregunta. Sí, suena muy creíble. Pues bueno, sea cual sea cierta de estas versiones, hay algo que sí se sabe que sucedió. Y es que, después de que se dieran por terminadas las labores de búsqueda, la familia de Monchito partió del Distrito Federal y se fue a Ciguatanejo. El padre, antes de partir, declaró, cito, A nadie debo culpar de esta situación. Se pensó que mi hijo estaba con vida. Pero después, en su última declaración, antes de irse, dijo también, cito, me han engañado, no sé ni qué pensar, porque me estoy muriendo en vida. Ya no quiero estar más tiempo aquí en este maldito Distrito Federal que me hizo sufrir una pérdida como la de mi hijo Monchito. Eh, y, pues la verdad es que tal vez nunca sabremos qué fue lo que en realidad sucedió en el número 148 de la calle Venustiano Carranza, aquel trágico 19 de septiembre. Pero lo que sí es cierto, lo que sí sucedió, es que durante casi un mes después de ese trágico día, el país estuvo a la expectativa del rescate de un niño de entre los escombros de un edificio. Un niño de nueve años con nombre y apellidos. Un niño que se comunicaba y daba señales de vida, que se encontraba tirado boca arriba, pero que al final puede que ni siquiera estuviera ahí. Y... Pues esta es la historia de Monchito, el niño fantasma del terremoto del 85. Y pues nada, no, eh, sí, por cierto, quería darles una actualización. En caso de que no hayan visto noticias al respecto o que no hayan visto el trending topic en Twitter, eh, recuerdan que al final del episodio del rescate de Frida Sofía les conté que Mónica García García Villegas, la directora y propietaria del colegio Repsamen, había comenzado su proceso, pues hace un par de días la Fiscalía General de Justicia solicitó 57 años de pena privativa de libertad luego de que el Ministerio Público obtuviera un fallo condenatorio. Todo esto por el delito de homicidio culposo. Además, Todavía se encuentran a la espera de la individualización de la sentencia, que le puede dar entre 2 y 5 años de cárcel por cada uno de, por cada una de las 26 víctimas del colegio Repsamen. O sea, sería entre 114 y 285 años de cárcel para la directora. Entonces, este pues vamos a estar al pendiente de lo que suceda y y ver al final cuál es el cierre de, de toda esta historia de, trágica de lo que pasó en el colegio Repsamen. Y pues hablando de Twitter, eh, ya tenemos Twitter. Estamos como sucedió una vez en México. O encuéntranos en arroba podcast Subem con V y en mayúsculas. S-U-V-E-M podcast. Eh... Encuéntrenos en Twitter y síganos. Cero spam. Y como les platiqué al momento de subir esto es 19 de septiembre. Y el 19 de septiembre comenzó ya porque 19 de septiembre. Con un sismo de 5.2 grados en Chiapas a la 1 AM. Y pues hay que estar atentos. Y por favor, por favor. No se crean ninguna historia vaya a salir si hay un sismo acerca de niños atrapados bajo escombros, por favor y nada eh, después de todo este spam eh, pues nada eso es todo por hoy muchísimas gracias por escucharnos y recuerden que cuando crean que algo no podría pasar tal vez sucedió una vez en México yo fui Héctor Rodríguez hasta la próxima.